0: 解密情感烦恼，给你最真切的知心陪伴，最快乐的情感成长。嗨，我是小资，就是那个读懂你的人。这里是每周一晚为你送出的“我知你心”。上周因为是过年，所以休息了一个礼拜。你有没有想我呢？收听节目时，记得点击播放页面的订阅按钮，参与评论区弹幕互动，就有机会跟小资一起上节目哦。查看本期文稿配乐，收听我的更多节目，都可以关注小资的微信公众号，搜索小子“小资我知你心”。过年亲戚聚餐，面对七大姑八大姨的关心和连环拷问。你啥时候结婚呢、啊？岁数不小了，该抓紧了。过一次年，不知道有多少单身狗都被虐得汗流浃背。是啊，春节催婚已经被大家吐槽烂了的话题，但是那些未婚人士今年依然被父母催婚，听众小静就是其中之一。小静写信对我说：“小资姐你好，今年过年我被疯狂的逼婚了。我今年二十八岁，在一个普通的单位工作，三流大学毕业，颜值普通偏上吧，自认为还看得过去。独生女，名下有一套房，五险一金后工资不高，大概三千块钱左右。之前交过两个男朋友。”没有结果。从小到大，我还没离开过家。今天想和你倾诉的是我和这个相亲男的故事。他身高一米七左右，长相反正不是我喜欢的类型。研究生，公务员，工资七千块钱左右，有婚房。我们两家算是世交，一年前由亲戚介绍见面认识。本想着接触试试看，认识两个月之后就感觉两个人不合适，根本就不是一个频道的，就拒绝了。但是他一年来坚持不懈，由于我们两家比较熟，家人都觉得这个男生上进、有文化、工作稳定，家庭也算比较了解。每次家庭聚会就劝我嫁给他吧，姥姥姥爷都觉得。我们几乎马上就要结婚了，我爸爸也比较喜欢他，觉得他是好女婿的人选，说我不喜欢没关系，可以慢慢培养啊。但是这个他们都喜欢的结婚对象，我真的一点儿也不喜欢。矮矮胖胖，毫无一品就不说了，抠门，性格也比较情绪化，还有点娘，真的没有一丁点儿共同语言。家里总是催，趁着过年，干脆就跟这个男的摊牌了。我问他：“你有没有处女情节？”我跟以前的男朋友有过，当时很喜欢他，想结婚的那种。我也并不觉得自己不是处女就可耻，毕竟性生活也是生活的一部分嘛。这哥们儿哆嗦了半天，问我：“你不是？”然后眼含泪花地说：“我跟我前女友谈了三年也没发生过。我当时觉得学生就应该做学生的事儿，我很无语。我说，那我们真的不合适，以后还是别联系了。”他又说：“可我还是处男，你不是了。以后要是在一起，你能对我更好点吗？”我真的特别无语。完全是两个世界的人，更可笑的是，他们家人因为看他追了我一年，我这儿也没什么动静，开始对我有敌意了。他把我的照片给他们家亲戚看时，他们家亲戚都说，以后要是娶了我，他肯定怕老婆，而且驾驭不了我。请问我是驴吗？还要驾驭我？我真的不懂他们的逻辑，我家人总觉得。我错过他，就找不到更好的了。毕竟年龄越来越大了，之前的男朋友学历、工资也都没他高，可是他的这些观念实在跟我不同，我又没办法和家人说。昨天晚上他发微信说：“即使我不是处女，他还是喜欢我，希望能和我在一起，好好结婚。过去的都是历史，只想和我有未来。”我不知道该怎么办。中肯地说，他为人还可以，比较有上进心。舍不得花钱呢，是因为小时候家庭条件比较差，这几年才好点对我勉强也还算舍得，也许是个好的结婚对象吧。可真的不是我喜欢的类型。我妈说：“你就做吧，自己也不是什么大美女，样样多好的，还能轮得到你？”就想找那种没什么出息，只会哄女孩子开心，长得好看的个高的。我听了很难过，我只是想找个自己喜欢的人，想起他来就打心眼里高兴的人。也许挣得不多，但是春夏秋冬只要在一起，就能把琐碎变成温馨的人。他们劝我说，没有物质基础，再多的爱情也无法支撑起婚姻呢。我从小没有主见，我也很着急。可就因为我28了，我就不配找一个自己喜欢的人了吗？小姿姐，给你写信的时候，其实我已经答应，过完年后和相亲男处一阵子，算是给大家一个交代吧。可是我很痛苦，我真的很羡慕那些还年轻的人。羡慕那些相爱的人，我简直不知道自己在做什么，和家人无法沟通，他们的意见就是：我不逼你和这个人结婚，只是让你赶快结婚。既然目前没有合适的，你都二十八了，以后也不会有更好的了，就跟这个人结吧。对，这个春节我就是在家人们疯狂的逼婚中度过的。相亲对象家人不喜欢我，还有处女情节，而我根本不喜欢他，感觉自己委屈的要死。难道就因为我二十八了，就没有挑选喜欢人的权利了吗？我只是想找个我喜欢的人呐、啊。拜拜 to you, my 你现在收听到的依然是我知你心，喜欢小资的节目，记得点击播放页面的订阅按钮。除了我知你心，小资还有一档深度解密情感心理困惑、私密答疑的会员专属节目《小资私密答》。现在你可以点击我是小资的主页头像，加入喜马拉雅小资的专属会员，让我成为。你的专属守护，还可以在喜马拉雅收听页面的右下角有三个点，直接向我发起提问。Right、志玲姐姐说的好啊，世界上只有该结婚的感情，没有该结婚的年龄。结婚是天底下最不能凑合的事，我们不该以年龄来划分要不要结婚这件事。亲爱的小静，你当然应该且必须有选择自己喜欢人的权利。这个春节，我想很多人都会碰到类似的状态吧，那就是被逼婚。男大当婚，女大当嫁的传统思想一直被我们所传承、所沿用着。想要不被催婚，首先我们要知道，长辈们。亲戚朋友们为什么要催你呢？我们会发现，催婚其实是五零后、六零后父母对待我们八零后孩子特有的现象。社会在飞速的发展，但是许多人的思想观念还停留在以前，这样两代人的代沟就包括了在生活习惯、价值观等等方面都是不同的，比如说。很多的50后、60后的父母是没有自己的生活的，子女是他们生活唯一的重心。结婚对他们来说就是传宗接代，是一件必须要做的事情，可能跟个人的幸福感都没有太多的关系。但是在我们看来，婚姻早已经不再是以前那种搭伙过日子的模式了，在。婚恋方面的观念也和老一辈们不一样了，有很多事情在长辈们看来是皇帝不及太监急，但是对我们来说，只是因为观念差异太大。在结婚这件事情上，上一辈人会觉得子女是自己生命的一个延续，他们要看着孩子把人生大事一件一件完成了，才觉得一生是完整的。才不算是失败的，所以我们可以看到，即便是大城市，都有很多的退休的老人，唯一惦记的事就是催促儿孙们尽快的结婚，而对自己退休后的生活的好坏是全然不顾的。作为子女的我们，今天要做的，啊、呃，并不是去改变父母，而是我们年轻人要学会自我觉察了，我们要了解。催婚现象背后的原因，理解自己的父母，但这并不意味着我们一定要按照他们的意思去做啊。作为一个成年人，我想对有此困惑的小伙伴们说：，你可以拒绝父母的建议，但是不等于说不爱父母。你是有权利做一枚单身狗的，你也有权利为自己活着。你更有权利去追求自己真正的爱情和真正的婚姻，而不是只是为了父母而凑合。从某种意义上来讲，你有权利让父母因为这件事而伤心，那代表你要为自己的人生做出选择了。婚姻首先应该是我们自己个人的事情，其次才能算是家庭的事情吧。所以，在我看来，婚姻真的没有办法去作为一个目标去完成，它也没有办法仅仅用我们头脑的理性去分析、判断、去做出决定，更不是外在条件的门当户对。需要为两个人过日子负责任的，永远是我们自己，永远是当事人本身，不是父母，不是亲朋，也不是孩子。所以，作为儿女的我们。我们的态度可以是，我可以把一切都献给父母，但唯独不能把自己的爱情献给父母，唯独不能把婚姻献给父母。爱是应该有边界的，因为进洞房的那个人是你呀、啊，又不是父母。如果你是为了父母而结婚，那么某种程度上来说，你是为自己的人生不负责任。有很多的专属会员在向我咨询的时候，我发现，其实有好多婚姻的悲剧，常常是从一开始就错了，也就是他们到底为什么而结婚的，你也要问问自己这个问题。很多人无意识中会认同上一代人、自己的父母或者是社会大众的一些价值观和标准，觉得别人都结婚了，那我也赶紧结婚吧。父母催促我，所以我得赶紧找个人嫁了。在我邮箱里收到了很多听众的来信，有很多听众在谈到自己婚姻问题的时候，我也发现了一个共性，就是他们进入婚姻，并不是因为遇到了某一个合适的人，甚至不是因为喜欢，而是因为那些外在的，比如父母逼婚、亲朋好友的压力，或者奉子成婚。而你们在不完全了解对方的情况下，匆匆忙忙的结婚，等到结婚之后，就发现两个人有很多的方面并不能协调，差距太远，再加上之前两个人情感的基础很薄弱，所以矛盾就不可避免了。而且这样的婚姻往往特别容易后悔，婚外恋现象由此频发，离婚率越来越高。真的很想说，催婚是一群人的狂欢，可离婚是一个人的孤单。上期节目的互动话题，我也问到大家：你愿意娶或者嫁现在的你吗？其实我更想说的是，如果一个人在自己的心智尚未成熟，对于异性，对于婚姻。甚至对于自己都没有足够了解、认知的时候，就匆匆忙忙的结婚了。其实结果多半都是很糟糕的。婚姻并不是过家家，一旦你迈进去了，我们就需要面临很多复杂的现实问题。而如果你内心根本还是一个孩子，你要想做好一个家庭的主人，真的很难。我们在年轻的时候，总会有很多不切实际的幻想。特别是在看了琼瑶剧、韩剧之后，我们都会幻想那些长腿的欧巴，幻想那些童话的场景。那这些幻想会随着心智的成长、阅历的增加而渐渐的消散。然后我们开始对自己、对这个世界、对他人有了更深刻的认识。也只有当我们看清楚了世界、了解了自我之后，我们的判断、选择、行为方式。才能够基本的靠谱，也才能够在大的方向上减少出错。最后，小资想说，所谓的合适、门当户对，用现在的叫法是三观相合，不一定是指物质上的，而是指两个人有着相似的人生观和价值观，为了相似的目标而共肩同行。如果你们两个说话都要解释半天，或者根本都说不到一起去，那多烦心呢！找一个能够聊得来的伴儿，真的太重要了。你问我什么样的两个人适合结婚，那就是你们性格相融合，价值观接近，利益共享，而且性要和谐。最新一期的会员专属节目，我们就来详细的聊一聊这个话题，更欢迎更多的小伙伴们来加入，来听听上期的精彩评论。二十四重人格评论说：“愿意娶或者嫁现在的自己，我感觉我已经差不多准备好了，毕竟我已经过了三十了。”撒 a u n a r a 评论说：“不愿意，感觉自己现在一无所有，而且缺点很多，怎么会有人喜欢呢？”泪目。还有小伙伴评论说：“小资姐，这些都是真实的故事吗？”当然了，我知你心，每一篇都是来自听众你的真实故事。你也可以把你的故事发送至我的邮箱。风油精评论说：“当然会嫁给自己啦，因为人很大气，又聪明又上进，只是不会娶自己，太丑了。<笑>”阿弥陀佛，么么哒。评论说：“如果我是男的，我肯定会娶我自己啊，就算全世界都嫌弃我，我也要好好的爱自己。上的厅堂，入的厨房，打的蜘蛛，灭的蟑螂，不撒娇，不卖萌，不折腾，不作死。对了。”我还是针灸推拿医生，你懂的。希望每个人在结婚的时候，都是发自内心的对自己说，对未来的那个他说一句 “Yes，I do”。感谢上期节目给小子打赏的你们，分别是向阳、二十四重人格、无爱、张先生、花香、单细胞。还有拼音，胡影子，恭喜无爱继续蝉联榜首位置，爱你哦！也感谢每位听众的收听、点赞、评论和转发。觉得节目对你有收获，欢迎放肆转发。上期喜马拉雅的沙发君也是无爱，恭喜！还有微信公众号的沙发君是。惊喜杯嘴唇。欢迎你在节目评论区留言，盖盖楼。如果你也想上节目的话，有心事儿，可以把你的情感倾诉故事直接发送到我的邮箱，每期节目都会挑选播出。172852844 at qq 点 com。如果想要节目的背景音乐，查看本期文稿，收听我的更多节目。都可以关注小资的微信公众号，搜索“小资我知你心”，姿态万千的“资”哦。更欢迎你来收听深度解密情感心理困惑、思密答疑的会员专属节目《小资思密答》。嗯，还是要为自己做个广告的。解密情感烦恼，给你最真切的知心陪伴，最快乐的。情感成长，我是小资，就是那个读懂你的人，和你说晚安，下期再会。